0: vraiment garder en tête que derrière l'idée c'est vraiment d'avoir une expérience qui soit à la fois cohérente au regard de la pratique professionnelle, engageante sur la partie surtout distancielle, avec un univers qui correspond à la cible et la plus ciblée possible en termes de contenu, de, de, de feedback, d'apport, de, de rec, etc.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Digital Learning Makers. Aujourd'hui, nous allons parler ingénierie pédagogique, collaborer avec les experts métiers, la clé d'un dispositif technopédagogique efficace avec Juliette Venturini, ingénieure formation multimodale de MySeriousGame. Bonjour, Bonjour Juliette. Bonjour Clément. Euh, alors déjà, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un ingénieur de formation multimodale
0: <rire> Effectivement, la, la phrase est assez longue. Ingénieur de formation multimodale. Euh, dans le cadre d'un projet en fait, de, de conception euh, d'une solution digitale, euh, d'une formation digitale, moi je vais être chargée euh, de la partie conception. La partie conception pédagogique, qu'est-ce que ça veut dire Ça implique deux choses, deux phases, on va dire une phase d'ingénierie de formation qui va être en fait tout le cadrage du projet, c'est-à-dire toute la déclinaison des objectifs euh, et de l'architecture de l'expérience apprenante. Et une deuxième phase, où là, on va être plus sur ce qu'on appelle un storyboard, euh, qui est en fait euh, la déclinaison, euh, vraiment, étape par étape, de l'expérience apprenante, c'est-à-dire ce que verra l'apprenant euh, tout au long euh, du Serious Game, en fait. Euh, Et multimodal,
1: ça, ça fait référence à quoi
0: Multimodal, en fait, alors ça, c'est une petite particularité, c'est qu'ingénieur de formation... On n'est pas euh, forcément 100% digital. On fait aussi eh bien, des parcours de formation euh, hybrides. Donc, on, on va avoir aussi des modalités présentielles. En fait, ça s'imbrique. Ce n'est pas essentiellement euh, du distanciel. On peut avoir aussi voilà, une imbrication dans la conception. On peut, on peut proposer des, des projets en fait, euh, hybrides quoi. ou même, même du présentiel. En fait. tout, ce, tout, est, tout est possible.
1: Voilà. Ok. Et, et donc là, du coup, le, le, aujourd'hui, on va se concentrer sur euh, le rapport, enfin le travail avec les experts métiers. Donc, est-ce que tu peux nous dire également ce qu'est un expert métier Je me dis que c'est l'expert métier chez le client, c'est ça
0: Exactement. C'est l'expert métier chez le client. Euh, ça peut être aussi un expert métier qui est identifié euh, comme référent métier par le client. Typiquement, l'expert métier, c'est celui qui a toute la connaissance. Eh bien, du métier, du contexte, euh, des missions, euh, du public. C'est tous ces éléments-là en fait, qui font de lui le référent, c'est lui qui va nous apporter en fait, la matière. Et nous, euh, les, les ingénieurs, les IP, les ingénieurs pédagogiques, on va avoir pour objectif eh bien, de euh, récolter cette matière et de la mettre en forme pour proposer un dispositif qui soit le plus adapté euh, pour eh bien, euh, la cible apprenante.
1: Moi, j'appelle ça de la matière, mais en fait, peut-être que ça a un nom particulier. C'est quoi C'est du savoir de... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un terme Alors, alors un...
0: en fait, alors là, tu soulèves un point. Alors, en fonction du projet, on va être plus sûr, Et eh bien, cette matière-là, elle va être qualifiée plutôt de savoir-faire, de savoir-être, de, savoir de, de savoir théorique ou même parfois un petit peu trois, en fonction, en fait, de l'objectif euh, stratégique du client euh, et du besoin client, en fait, typiquement.
1: D'accord. Donc toi, tu vas intervenir en fait au tout début du projet, c'est ça ton, ton rôle, ça va être aussi de, de collecter cette matière euh, auprès du, de l'expert métier. Comment ça se passe Vous faites une sorte d'interview Est-ce Est que tu peux nous détailler un petit peu tout ce processus
0: Oui, complètement. Alors, euh, chez MySeries game en fait, euh, l'ingénieur euh, formation, il va être là en fil rouge, tout au long du projet, sur toutes les phases. On va avoir tout d'abord la phase d'analyse. La phase d'analyse, ça va être la phase d'analyse du besoin client. Donc, on va avoir tout un cadre de contraintes euh, pédagogiques, c'est-à-dire que le client, qui est identifié là, dès le début, comme expert métier, parce que c'est lui qui a ce besoin euh, au regard de, ses, de sa cible, de ses collaborateurs... Mmh. Il va nous dire, eh bien, voilà, on a tel enjeu de formation, on a euh, cette cible apprenante-là qui a euh, des spécificités euh, particulières, voilà, des prérequis, des éléments, euh, des éléments un peu, des caractéristiques, on va dire. Le client va nous dire si c'est une, une formation toute neuve euh, qu'il souhaite développer ou si c'est euh, si une, ouais, une refonte, exactement, si c'est une refonte d'une formation présentielle, s'il y a déjà des contenus. Parfois, ils ont déjà toute une base de contenu. Donc ça, c'est une première étape d'analyse et ça se fait indirectement, mais ça se fait en co-construction. Du coup, parce que nous, c'est euh, tout simplement notre base, notre point de départ. En fait, c'est ça. Ensuite, une fois que cette phase d'analyse, elle est faite, on va aller sur la partie euh, conception. La partie conception, elle commence avec le synopsis. C'est tout le cahier des charges, en fait. C'est tout le cahier des charges. Et là, on va effectivement travailler main dans la main avec les experts métiers. Et en fait, euh, là-dedans, dans ce, dans ce cahier des charges, eh bien, on va venir poser plein de questions aux clients. Ça passe par des ateliers. Les ateliers, généralement, voilà, c'est 1h45 euh, en fonction bah, de la, aussi des thématiques, de la durée. Toujours dans cette logique de surmesure. mesure il hein, n'y euh, a pas une manière de faire. On mmh. est vraiment sur plusieurs manières d'aller de, de, récupérer euh, le contenu. Euh, on va poser des questions clients. Quels sont vos enjeux stratégiques euh, quels sont vos objectifs de formation. On sait bien que nous, quand on va concevoir le module, souvent le client euh, a un objectif stratégique défini. On sait bien qu'un module digitalisé, il faut descendre d'un cran et vraiment ciblé cibler au maximum euh, pour que ce soit le plus efficace possible, le plus fun possible et le plus engageant pour l'apprenant. Donc on va venir cibler ça avec le client, c'est-à-dire qu'on va euh, préciser eh bien le contexte, on va préciser les objectifs, on va préciser les intentions pédagogiques, on va préciser avec lui tout le cadre euh, du scénario euh, du, du jeu toute l'architecture, euh, l'architecture euh, macro, l'architecture méso, l'architecture micro, on va venir en fait faire tout ce travail euh, d'analyse, de, 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 de découpage de l'expérience de manière, euh, de manière euh, très ciblée. De toute façon, c'est le, le, le point clé du travail de l'ingénieur pédagogique, c'est de, de savoir collaborer avec, euh, avec mm -hmm. l'expert métier. Parce que l'expert métier, il a toute la vision de la réalité du terrain. Voilà, il connaît sa cible. Voilà. Après cette phase de synopsis, donc cette phase de conception toujours, on entre dans une autre phase qui est la phase euh, donc, euh, de storyboarding. La phase de storyboarding, on va avoir effectivement d'autres ateliers avec le client où là, l'objectif va être vraiment d'aller euh, mettre, en, mettre en forme eh bien, tous les contenus qui ont été euh, qui ont été déjà récoltés sur la phase de synopsis toute mmh. l'architecture qu'on a c'est une logique vraiment d'entonnoir en fait hein. toute mmh. l'architecture qu'on a récupérée et eh bien là on arrive à ce moment là où on va venir en fait le mettre en le mettre en forme et là ça passe par euh, des éléments très précis c'est-à-dire et eh bien euh, euh, on va proposer aux clients des activités c'est eux qui vont nous orienter aussi euh, sur et eh bien euh, les verbatims à utiliser quel, quel quel ouais. langage utiliser mmh. euh, Quelles sont ces, voilà, ces orientations-là Ça, c'est sur la phase storyboard. Et après, sur la phase réalisation, on va être là, nous, pour deux choses. Euh, tout simplement, le recettage en interne qui va permettre eh bien, de vérifier que tous les contenus passés par les experts métiers ressortent bien dans le module et que tout mmh. a bien été conservé, euh, parce que c'est tout, tout le maillage, hein, euh, tout le suivi aussi qualité de la partie ingénierie formation. Et euh, on va avoir également euh, un recitage externe pour que le client puisse aussi voilà, vérifier que euh, tous les messages clés, euh, la coloration aussi du module a bien été, euh, été intégrée euh, sur cette partie-là. Oui,
1: donc l'expert métier, en fait, il est sollicité jusqu'à la fin du projet. Il vérifie euh, que la matière est bien présente et présentée de la bonne façon
0: tout à fait, tout à fait. Et jusqu'au bout, puisque dans une logique d'amélioration continue, on va donc après cette phase réalisation, on va aussi euh, participer à la phase plutôt d'évaluation, où là, le, le client est aussi, euh, et les experts métiers sont aussi sollicités pour euh, eh bien, euh, nous faire un retour sur justement cette collaboration, sur l'évaluation du projet, etc. Donc, on est vraiment dans une logique de... On travaille ensemble pour que ce soit vraiment du sur-mesure, que ce soit le le plus adapté possible, en fait, à la, à la, à la cible et, au, et aux besoins de, de formation, en fait.
1: Et alors, tu parlais au début, alors là, je reviens à la toute première étape, hein, euh, quand tu récoltes les informations de différentes méthodes euh, pour recueillir cette matière. Mmh. Euh, T'as quoi comme méthode Qu'est-ce que tu utilises comme, comme procédé Et comment tu peux réussir à aller chercher Est-ce que tu sais déjà à l'avance ce que tu vas aller chercher ou est-ce qu'au contraire, tu vas peut-être avoir des idées préconçues et du coup, euh, bah, arriver à récolter une matière en fait, qui n'était pas forcément pertinente ou... comment, comment tu procèdes
0: Alors, écoute Clément, je vais te dire, moi, j'ai qu'une seule méthode. <rire> qui peut... Non, en fait, non, Genre, <rire> je vais Je ne sais pas si je le dis parce que c'est vraiment ma méthode. Mais euh, j'ai une méthode, en fait... Non, il n'y a pas qu'une méthode. Toi, a pas, méthode. Y a pas toi, as méthode, ta méthode personnelle, c'est ça mais que tu veux dire y a... Une chose qui est essentielle quand on va venir récolter la matière avec l'expert métier, mm -hmm. c'est la technique KISS. <rire> ouais.
1: Keep it, Keep it
0: smart and simple.
1: Moi, j'ai uh, « keep it simple, ouais. stupid
0: <rire> ». Bon, ben bah voilà. <rire> en fait, il euh, n'y a pas de... On, on, on pourrait se dire qu'il y a des, euh, des contenus qui sont plus compliqués à intégrer que d'autres, euh, que ça va être différent si on est sur une sensibilisation sur des principes managériaux que sur du, du, du savoir-faire euh, savoir lié à une réglementation. Mais en fait... Dans tous les cas, il euh, y a des spécificités, il y a des contenus, en fait, tout est riche. Tout est riche et à chaque fois, il y a déjà une première étape, c'est de se dire on est en fait dans une logique d'écoute. On va venir, hop, récolter la matière. On fonctionne comment euh, On fonctionne un petit peu comme des, des entretiens d'explicitation. Les entretiens d'explicitation, en fait, ça va être euh, juste venir écouter euh, les experts métiers. Recueillir la matière, on peut avoir euh, dans l'entretien plusieurs modalités. On peut aller sur vraiment juste poser des questions ouvertes et récolter les éléments. En ayant nous notre grise analyse qu'on aura préparée en amont, donc euh, je vais prendre un exemple très concret, mais sur, euh, eh bien, bah, je peux prendre les principes, les principes managériaux, euh, sur cette partie-là, sur sur de la sensibilisation, on va venir euh, récolter la matière en, en posant des questions, ben bah, voilà, euh, quelle est l'idée derrière euh, derrière ce principe-là, comment vous vous le déclinez euh, de manière opérationnelle. Euh, à quoi ça ressemble dans la réalité euh, du, de la pratique professionnelle, de l'apprenant Enfin voilà, on va venir poser des questions très ouvertes. Donc ça, ça va être sur cette partie-là de synopsis. On va avoir aussi d'autres questions qui vont être plus orientées sur... Euh, eh bien les mises en situation, parce qu'on sait que euh, dans, le cadre du, dans le cadre du jeu, on va, on va, on va mobiliser, par exemple, des, des mises en situation, des contenus, des activités qui vont coller de manière très explicite à la réalité du terrain ou soit totalement disruptive. Mais dans les deux cas, on va devoir venir chercher en fait, ces infos-là en posant du coup, ces, ces, ces questions sur eh bien, euh, vos apprenants. Est-ce qu'ils sont à l'aise avec le digital Est-ce que mmh. euh, votre cible... Euh,
1: est-ce que c'est une cible qui aime jouer Est-ce que c'est une cible... Exactement, euh... ouais.
0: exactement, exactement. En fait, il n'y a pas de manière unique. Ça peut être un atelier d'une heure quarante-cinq en synchrone où on va venir vous poser des questions. Ça peut être aussi de manière euh, euh, plus participative. On va inviter le client à se questionner sur, sur la cible, euh, à, à, à prendre aussi, à participer. On est vraiment dans cette logique de participation où le client, l'expert métier, euh, en fait. mmh. métier, a plein d'idées, en fait. L'expert métier a plein d'idées. C'est très riche à chaque fois. Ce qui, ce qui sort de ces ateliers, c'est extrêmement riche. et Alors, donc on fait... peut-être
1: à le cadrer, alors euh, Réussir à éviter qu'il s'éparpille comment, comment tu fais
0: Eh bien, euh, en fait, moi, en amont, il y a plusieurs phases. En amont, je vais vraiment faire toute une phase de préparation au regard du besoin du client, au regard de tout ce qu'on a pu identifier en termes d'objectifs, d'intentions euh, et d'objectifs, voilà, euh, formation stratégique. Je vais venir me dire, OK, donc en fait, l'enjeu, il est là donc on sait déjà que euh, je prends un exemple d'appropriation de, euh, de principes réglementaires euh, pour des apprenants qui travaillent dans une, dans une structure qui fait de, du travail intérim par exemple, et bien ça on va euh, se dire ok alors notre cible c'est un public qui ne s'y connaît pas forcément euh, on va avoir une durée qui a été définie en amont euh, lors de la proposition commerciale on va avoir ces objectifs de la part de la structure et moi à partir de ces éléments-là pédagogiques, je vais déjà me construire une grille d'analyse qui va faire office de support lors de l'échange. Lors de en fait. Voilà. Ça peut être aussi en asynchrone, c'est-à-dire que le client il peut avoir déjà une, une solide base de, de contenu. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, il a une solide base de contenu. Moi, ça me fait ma première base. Ça me permet de mettre vraiment bien la tête dedans et euh, après de pouvoir manipuler les éléments, mais d'un point de vue pédagogique, j'ai besoin de l'expertise. Je peux pas faire ça, en fait. Mmh. Et euh, j'ai, euh, je peux prendre connaissance au maximum de toute la matière qu'il m'apporte, mais je peux pas euh, connaître, euh, je peux pas être en maîtrise de, de savoir quels sont les EPI, euh, quelles sont la liste de pays ouais, ouais. ou des choses comme ça en fait.
1: Bah, justement, parce que tu, tu disais ouais. que c'était euh, voilà. Euh, il fallait garder les choses simples, etc. Ouais. Mais euh, qu'est-ce qui se passe dans le cas où tu es sur un sujet extrêmement technique euh, Je pense, par exemple, on avait fait pour ADOP des formations sur l'impression additive, ouais. donc euh, l'impression 3D métallique avec un, un procédé complètement novateur, et extrêmement technique. Euh, si un jour, tu dois faire une formation sur euh, la physique nucléaire ou euh, la mécanique quantique, euh, comment, comment tu vas procéder que, Quel niveau de maîtrise sur le sujet tu as besoin d'atteindre de quoi tu as besoin euh, et est-ce que réellement tu as besoin de connaître euh, en, en profondeur le sujet du client ou...
0: Alors en fait, ce qu'on fait dans notre métier, c'est vraiment euh, relier. On va venir relier les infos, on va venir poser les questions. En fait, là-dessus, non, clairement, en plus, moi, mon niveau en, en maths, en physique, c'est une catastrophe. Donc non, je, je, malheureusement, avec toute la bonne volonté, je ne pourrais pas venir chercher du contenu là-dessus. En revanche, on va venir... En fait, c'est vraiment plusieurs étapes. On va venir justement poser ces questions un peu ouvertes, c'est-à-dire, bah voilà, vous avez identifié votre cible, vous avez identifié euh, le niveau à atteindre, leurs leur, leur prérequis aussi, ce qu'ils ont, eux, euh, actuellement comme, comme, comme niveau sur ce sujet-là. Euh, maintenant, quels sont pour vous les points clés mmh avec quoi l'apprenant, il va pouvoir repartir, sur quoi il va pouvoir s'appuyer dans le module. Ça, c'est un premier travail. Et après, une fois que c'est fait, on va venir prendre toute cette matière, la croiser avec mes, avec mes objectifs pédagogiques, et je vais proposer mon architecture à partir de là. Ça, c'est la phase synopsis. Et une fois que ça, c'est fait... En fait, je vais aller euh, sur la partie donc storyboard. Et là, on va faire des ateliers on va beaucoup plus rentrer dans le détail. C'est-à-dire, je vais dire, OK, vous m'avez parlé euh, de l'atome. Vous, vous m'avez parlé des atomes. Euh, ça, c'est une thématique donc, qui est essentielle pour vos apprenants. Euh, pourquoi c'est essentiel C'est quoi le message clé euh, Qu'est-ce que, Sur quoi vous voulez euh, questionner les apprenants Sur quoi vous voulez amener une réflexion Sur quoi vous voulez apporter du feedback Enfin voilà, tous ces éléments-là qui permettent en fait après de, de venir affiner toute l'expérience. Mais c'est un travail, il y a vraiment le point clé, c'est l'écoute, l'adaptabilité, parce qu'il n'y a pas, à part cette méthode-là d'explicitation, de, il n'y a pas une méthodologie vraiment type dans la, dans la mise en forme en fait des contenus. Mais effectivement, il y a tout un travail de venir cibler au maximum parce que l'objectif derrière, c'est quoi C'est que l'apprenant, alors on est bien sûr proportion proportions gardées, puisqu'un module, il n'y a rien qui fonctionne mieux que la pratique, bien sûr, mais c'est que l'apprenant reparte euh, avec les infos clés, et surtout que dans le module, il soit au maximum engagé. La physique nucléaire, on ne va pas venir faire une liste à laprès vert ça ne fonctionne pas, on sait que ça ne fonctionne pas, donc c'est trouver un petit peu les contenus. Et nous moi, mon travail, c'est la partie pédagogique, c'est pas dire quels seront les contenus, c'est dire comment je vais faire passer ça par quel, par quel levier pédagogique, par quel levier de gamification on va venir faire passer ces contenus-là, en fait.
1: Et alors, du coup, s'il n'y a pas une méthode, s'il y, euh, y a plein de sujets divers mmh. et variés, euh, j'imagine que euh, la clé un peu dans tout ça, c'est finalement euh, l'ingénieur pédagogique lui-même. Est-ce qu'il faut... voilà. Alors, tu as parlé d'écoute, mais quelles sont les, les qualités requises pour euh, pouvoir euh, faciliter cette relation avec l'expert métier et finalement mmh. aboutir à un projet réussi
0: alors, les qualités, euh, j'en verrai, euh, verrai trois. On va dire que la première, ce serait vraiment, bah, comme tu disais, en fait, euh, l'écoute. L'écoute, c'est essentiel. Pourquoi Parce qu'il faut savoir au maximum euh, accompagner, en fait. Hein, c'est cette écoute et cet accompagnement. On va venir... Euh, guider l'expert-métier parce que dans, la, dans sa pratique, l'expert-métier il a, il a toute la vision du terrain mais il y a aussi des choses euh, qui sont tellement des automatismes qu'il n'en a plus conscience en fait. Hein. Ça c'est encore les, les, les travaux de, de, de Pierre Vermersch. Il n'en a pas conscience et du coup il faut l'accompagner à, à faire émerger ça en fait. Donc ça c'est vraiment cette écoute-là qui est hyper importante. La deuxième aussi, euh, je pense que c'est euh, la créativité la créativité parce qu'effectivement on parfois on a des contenus qui sont extrêmement denses qui sont extrêmement techniques et il faut euh, aller chercher des leviers il faut aussi oser c'est-à-dire venir chercher parfois du disruptif
1: on peut on peut avoir des contenus très ennuyeux aussi oh. euh, et du coup euh, faire preuve de créativité pour les rendre un peu plus appétants
0: voilà exactement exactement donc c'est-à-dire qu'en fait on on peut choisir après en fait l'idée c'est toujours de de, de coller euh, bien sûr aux au, au besoins clients, mais de lui dire, eh bien voilà, on va pouvoir avoir aussi euh, ce levier-là euh, un peu disruptif pour amener effectivement de la matière, pour amener euh, les contenus, euh, on... c'est un terrain de jeu en fait, il faut, euh, il faut savoir transformer ça en jeu pour que vraiment le, le, la clé c'est l'engagement de l'apprenant en fait. Et alors après, le troisième, je dirais que c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, pourquoi Parce que effectivement, comme je disais, euh, on va venir euh, récolter la matière de manière... Euh de manière différente, même si la méthodologie de fond reste la même à partir des objectifs, des intentions et de l'architecture définie, mais on va venir, euh, eh bien, chercher des éléments de manière différente parce que ce ne sera pas les mêmes intentions, parce que ce sera pas, on n'aura pas identifié le même cadre de storytelling, on n'aura pas identifié la même architecture. Et en fait, c'est, c'est ce travail-là aussi de s'adapter, de s'adapter au, au, au mieux aux experts métiers euh, dans le cadre, dans le cadre du projet, quoi.
1: D'accord. Et, et, et combien de temps tu accordes à cette récolte euh, d'informations Est-ce que tu peux nous donner à peu près les, les temps euh, pour, pour ces différentes étapes La récolte, la transformation, combien de temps ça prend
0: Alors, on va avoir, en fait, euh, ça se fait en trois temps. Pour l'expert métier, ça se fait en, en un temps, mm -hmm. en deux temps. Euh, L'atelier plus euh, et bien la, la relecture. Mais pour nous, ces trois temps, c'est un temps de préparation qui peut être variable en fonction de la, de la durée ou, de, ou du contenu en fait, du, du module. Un temps d'atelier qui va durer 1h45 en moyenne. Un temps d'atelier, ça peut c'est 1h45 sur un sujet, une thématique. Si on est sur un module qui englobe plusieurs thématiques, ça va être bien sûr 1h45 par thématique. Voilà, ça varie en fonction de, de, de la taille aussi du, du projet. Et, euh, et après en fait euh, eh bien on a le même temps que celui de l'atelier on le passe en traitement en fait des, des contenus c'est à dire euh, on va venir et eh bien chercher on va on va venir répartir en fait tout ce qui a été euh, tout ce qui a été donné comme contenu euh, réceptionner aussi parfois le client nous envoie d'autres d'autres documents euh, complémentaires euh, euh, aller chercher aussi toutes les informations un petit peu tacites qui ont été dites sur et euh, eh bien euh, les intentions on utilise je sais pas le client va nous dire on utilise le tutoiement on utilise ou on ne s'adresse pas à la prenante c'est toute cette, mmh. cette petite coloration-là aussi qui est essentielle pour euh, eh l'engagement dans le module. Donc, en fait, on va être sur 1h45 et le même temps de traitement, en moyenne.
1: D'accord. Tu, tu parlais de, de ces euh, spécificités à euh, mmh. certains métiers, etc., le tutoiement, etc. Mmh. Que, comment ça se passe quand tu travailles sur une formation qui est déployée à l'international, du coup euh, Est-ce qu'il y a une façon de travailler qui est différente à ce niveau-là
0: alors ça c'est tout le c'est aussi tout un c'est le fruit de tout un travail aussi de co-construction entre l'expert métier et l'ingénieur formation. Pourquoi Parce que euh, on va avoir euh, des codes, le choix de, de, de code, codes en fait dans le dans la manière de, de s'adresser. Peut-être que dans les dialogues ça va on va choisir des éléments plutôt transverses. Le client va nous dire aussi la manière dont il faut voilà, euh, euh, s'adresser à l'apprenant pendant le pendant l'expérience. Mais tu as ça. Donc, cette partie-là aussi, euh, voilà, multilangue, etc. Mais il y a aussi d'autres choses à prendre en compte. Par exemple, dans certains modules, on va, on va s'adresser à une cible qui est très, très large euh, dans une structure. Ça peut être l'ensemble des collaborateurs qui ne font pas le même euh, métier. Et donc là, l'enjeu, ça va être de trouver aussi, de travailler avec... Euh, le, les experts métiers pour construire eh bien, des, des contenus, des mises en situation, euh, de manière plus globale, une expérience qui soit euh, euh, transverse, mais qui fasse écho à, à, à la pratique professionnelle aussi de l'ensemble des collaborateurs. Quoi. Donc, il y a vraiment ces, ces aspects critiques-là qui sont euh, juste, en fait, essentiels euh, pour euh, pour une formation efficiente en fait, pour un module, pour un module efficient quoi.
1: Ouais, je pense à des formations qu'on a pu faire pour pour Bouygues, par exemple sur la culture d'entreprise justement où mm. ben, on s'adresse aussi bien euh, aux comptables euh, que à l'ouvrier sur le chantier ou euh, ben voilà, enfin il y, y a différents euh, différentes catégories socioprofessionnelles, des profils très différents. Il faut que la formation parle à tous. C'est peut-être les plus compliqués, non, ces formations-là, du coup Ou est-ce que c'est euh, -ce est plus facile de travailler sur une formation comme ça qui doit s'adresser à tout un groupe, euh, sans distinction de profil Ou est-ce que c'est plus simple, de, au contraire, de travailler sur quelque chose d'extrêmement technique, mais qui s'adresse à un profil très précis
0: J'ai envie de te répondre non. J'ai envie de te répondre non parce qu'on ne va pas venir chercher le même niveau de détail entre les deux dans la partie euh, vraiment où on s'adresse à l'ensemble des collaborateurs, là on va venir l'enjeu ça va être de trouver des scénarios, des mises en situation des activités qui vont venir euh, fédérer l'ensemble des collaborateurs et dans l'autre partie, euh, l'enjeu va être de rentrer dans le détail euh, vraiment beaucoup plus des, des, des missions du public ciblé, euh, où là on va pouvoir effectivement plus euh, expliciter, plus, être, plus aller dans, le, dans la maille assez fine de l'environnement la, de, de l'apprenant. Mais dans les deux cas, c'est vraiment un, un travail en fait de de découpage, en fait. On, on est vraiment là pour aller dans le détail, pour aller dans la, dans, dans la, dans la précision, euh, dans, dans de la maille fine, en fait, hein, dans, dans, les deux cas, dans les deux cas.
1: OK. Euh, là, là on, est, on est quand même sur des choses très abstraites. Est-ce que tu peux nous parler d'un cas concret euh, sur lequel tu as pu travailler récemment ou pas, euh, et nous expliquer voilà, quelle a été la problématique, comment tu as répondu, comment tu as fait pour récolter de la matière, la transformer Est-ce que tu peux nous donner un, un cas concret
0: euh, ouais. Moi, j'ai travaillé euh, dans le cadre d'un projet avec une, une grande enseigne, euh, l'enseigne d'un grand magasin. Euh, que je ne citerai pas parce que le projet est toujours en cours, mm -hmm. comme je suis là que depuis dix mois. J'ai voilà, fait plein de projets, mais ils sont tous, euh, tous en cours. Euh, et là, l'enjeu, c'était de sensibiliser en fait, l'objectif stratégique de la structure. Elle est venue avec ce besoin-là, c'était de sensibiliser autour euh, de valeurs en fait, communes. L'ensemble de ses collaborateurs, il euh, y avait euh, cinq valeurs en fait, clés autour desquelles elle souhaitait fédérer l'ensemble des collaborateurs. Donc ça, c'était son besoin, c'était son l'enjeu un petit peu stratégique. L'objectif de ce, de ce module, en fait, c'est un, un module d'une durée de 20 minutes. Et l'idée, euh, quand on a défini cet objectif-là donc sur la phase synopsis, euh, c'était en fait de, euh, que les collaborateurs puissent identifier euh, les valeurs en fait, euh, clés euh, portées par la structure. Identifier les valeurs clés. Euh, concrètement, euh, à partir de, de, de ces objectifs-là, bien sûr, on, est, on a étudié aussi euh, donc la cible. Ils m'ont apporté plein de contenus sur la cible, euh, c'est-à-dire bah, quelles sont leurs caractéristiques. Euh, on parle aussi d'un public adulte en formation. Donc, il y a des leviers aussi à mobiliser. Euh, donc, sur ce projet-là, ça s'adressait à l'ensemble des collaborateurs donc, ce n'était pas seulement ce qui était en magasin. Il y avait euh, les équipes euh, aussi euh, financières. Il y avait euh,
1: la logistique, la euh... logistique
0: mmh. etc. Donc, euh, c'était l'ensemble des collaborateurs. Euh, définition des objectifs, définition de la cible et euh, définition des intentions pédagogiques. Euh, ils voulaient un module qui soit autoporteur. Ils voulaient un module qui soit dynamique. Ils voulaient un... On est sur aussi une logique de sensibilisation. Au regard de valeur, la sensibilisation, ça veut dire quoi Ça veut dire valoriser l'apprenant, l'accompagner on identifie d'un point de vue pédagogique quels peuvent être les leviers au regard du besoin du client. Là, typiquement, euh, sensibilisation pour un, une cible euh, très variée dans une logique de valoriser et l'apprenant et aussi eh bien, euh, euh, ces valeurs-là euh, qui étaient à faire, à faire passer. Eh euh, J'ai préconisé par exemple la présence d'un buddy il y avait un buddy qui était là. Euh, buddy, un buddy, c'est un compagnon. Exactement, droite, euh, oui. exactement. Un buddy, c'est un, un personnage qui est là pour challenger l'apprenant, le valoriser, le guider, lui apporter des feedbacks, euh, tout en le valorisant. On, a aussi, euh, on avait comme levier, comme on est sur euh, des valeurs propres à la structure, euh, eh l'idée de se dire, au euh, euh, regard de ce besoin-là, euh, on va partir sur un module qui est plutôt contextualisé. Même si... Euh, voilà on fait une proposition aussi de storytelling ça c'est nous c'est à nous aussi de, de, de faire des propositions qui sont un petit peu euh, voilà audacieuses pour pour dire aux clients voilà c'est aussi c'est on, on répond à de besoin mais on fait aussi des propositions qui peuvent un petit peu sortir du sortir du quotidien donc là-dessus on était resté quand même sur un storytelling assez euh, assez euh, comment dire euh, quelque chose d'élégant qui colle qui colle aussi au cadre euh, de, de de la structure en fait on est parti sur un storytelling assez élégant avec un coach qui était là pour coacher l'apprenant sur, sur, sur les valeurs. Donc ça, c'est un travail qui se fait en, en échangeant, en fait, tout simplement, mmh, en mmh. échangeant avec les experts métiers. Donc là, c'était directement le client. Euh, donc on a défini ça. Et après, à partir de là, on définit aussi ben, l'architecture en disant, voilà, vous souhaitez que l'apprenant, il parte de sa pratique. OK, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va venir euh, mettre des... des dans, dans notre architecture méso, euh, donc l'architecture pédagogique, le parcours en fait, l'expérience, on va venir, euh, bah surtout mettre en valeur des activités. On va partir de l'apprenant, on va faire. Euh, J'ai fait un, un quiz euh, sur les personnalités, euh, voilà, euh, dans, dans une mise en situation à la, à la plage, en vacances. Euh, voilà, il y avait un côté un peu disruptif, mais mmh. on, on part toujours de la pratique de ce qu'est l'apprenant euh, là-dessus. Donc voilà, tout le, tout le module, Donc ça c'était une première partie dans le module. Une deuxième partie, est eh bien sûr, euh, des petits euh, tests, des mises en situation euh, directement dans, sa, dans son environnement professionnel. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, l'expert métier, bah, très clairement, il m'apporte quoi Il m'apporte toute la réalité du terrain, euh, tous les enjeux du terrain, euh, parce que c'est lui. C'est lui qui est, est détenteur, en fait, de tout ça. Moi, je ne sais rien et je n'ai... À aucun moment j'ai là. Je, moi, je ne sais pas sont, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas, et c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de récupérer la matière. Donc, on a pu pousser en fait des, des mises en situation qui étaient vraiment euh, euh, ciblées par rapport à la, par rapport à la variété du, du public en fait, et construire notre architecture, notre architecture comme ça. Et après, nos intentions euh, scénaristiques et notre évaluation sommative. Ce qu'il faut savoir aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est que euh, par exemple. Collaborer avec les experts métiers, c'est aussi dans la logique d'évaluation, de, de suivi, la montée en compétence des collaborateurs, c'est aussi une dimension essentielle de pouvoir travailler avec eux, de poser des questions en se disant, est-ce que vous voulez qu'il y ait un scoring Est-ce qu'il y a un enjeu derrière réglementaire Là, par exemple, une sensibilisation, il n'y a pas d'enjeu réglementaire. On est sur de l'évaluation, surtout formative. On ne va pas venir questionner l'apprenant sur des points particuliers. Mais voilà il y a cette notion-là aussi d'évaluation qui est importante dans notre collaboration avec les experts métiers.
1: Ouais, parce que sinon si c'est une formation qui est par exemple certifiante, j'imagine que tu dois travailler avec l'expert métier mais aussi tout un tas de, de documents euh, qui peuvent peut-être te contraindre dans, après dans, dans la création de ton module de formation en termes de, 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 de... Ouais. ça va forcément avoir un impact sur le, la scénarisation tout ça non
0: Alors euh, ouais alors plus le, je pense que le mot c'est plus euh, c'est pas certifiant mais c'est il euh, y, y a une validation nécessaire ouais. du module à avoir pour mmh. Euh, pour le parcours, parce qu'on s'inscrit vraiment dans une logique de, de monter en compétence de, hein, de l'apprenant. C'est vraiment le, le, le client qui a sa stratégie formation et nous, on vient euh, avec notre module, il vient en fait euh, explorer un aspect, enfin proposer euh, du mmh. contenu sur un aspect. Mais effectivement, des fois, il y a des logiques de validation mmh. euh, et ça, il faut être vigilant à ça. Effectivement, c'est tout ce travail, du coup, ce que je disais tout à l'heure, d'adaptabilité, d'agilité aussi dans, le, dans la conception, de mêler le storytelling avec euh, avec eh bien le les enjeux aussi de la structure de d'avoir une validation une évaluation sommative une, une validation derrière quoi ouais.
1: et, et est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi euh, du fait d'avoir un seul point d'entrée avec l'entreprise que euh, les infos qu'on te donne euh, soit biaisé c'est à dire par exemple tu parlais euh, là de, de ce cas de, de, de grands magasins euh, euh, bah, ouais. tu, tu, finalement tu, tu ne rencontres que l'expert métier qui va dire bah voilà nous nos nos employés sont comme ça ils pensent comme ça euh, mais finalement toi tu les rencontres pas ces gens là tu vas pas en immersion euh, dans le magasin pour rencontrer euh, les gens qui sont derrière la caisse pour rencontrer les gens qui bossent euh, à la logistique euh, dans les dans les entrepôts etc euh, est-ce que il euh, y' a pas un risque que finalement bah, toute la formation soit euh, un Échec parce que cet expert métier, il a une vision fausse, euh, peut-être pas représentative finalement de, de des attentes de euh, des apprenants ou euh, est-ce que c'est pas risqué du coup d'avoir un seul point d'entrée comme ça est ou, ou est-ce que des fois il vous arrive de rentrer réellement en immersion et de rencontrer plus de gens, de d'échanger avec plusieurs experts métiers peut-être pour avoir pour, pour limiter ce risque-là. Ouais.
0: En fait, là-dessus, euh, pour, te, pour te répondre, il y a, y a effectivement plusieurs choses. Euh, souvent, le client, donc, euh, là, là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai beaucoup dit client et expert métier. Parfois, le client, euh, ce n'est pas l'expert métier. Le client, il va directement se dire, en fait, le, le référent, celui qui, qui euh, en plus, en maîtrise sur, cette, sur cet aspect-là, ça va être quelqu'un qui va identifier dans la structure et auquel cas, on sait que cette personne-là, elle, euh, elle est référente, en fait, sur le, sur le sujet. Ça, c'est premier, euh, premier élément, ou même parfois le, le client lui-même. Deuxième élément aussi, c'est que euh, nous, c'est euh, aussi notre euh, mission que de dire, OK, on, on accompagne en fait vraiment l'expert le, le, métier à se, à se projeter euh, à la place de l'apprenant, à dire voilà, l'expert métier peut nous dire oui, voilà, ça se passe comme ça. OK, mais concrètement, que voit le collaborateur Comment il agit enfin, C'est notre travail aussi de venir poser ces questions-là et de guider pour vraiment cibler les contenus au maximum euh, vers... Euh, vers euh, eh bien, la réalité du terrain pour, pour les apprenants. Et la troisième sur, sur tout ce qui se passe, c'est que le client est aussi euh, très regardant et très euh, impliqué. Et que ça lui tient souvent à cœur, en fait, que le, les contenus soient vraiment le plus adaptés possible euh, à la cible, en fait. Dans le storytelling, dans les mises en activité, le client, voilà, il est il comprend en fonction de la coloration qu'on a donnée au module, il a vraiment intégré le fait qu'il faut qu'il y ait une logique efficiente voilà, derrière, il y a une derrière, et un enjeu aussi derrière qui est, qui est important. Et euh, après, sur la partie euh, euh, observation en situation de travail, bien sûr que ça se fait. Euh, moi, je suis arrivée il y a dix mois, alors je pense que j'ai pas encore eu la chance de le faire, mais je suis convaincue qu'on l'a déjà fait.
1: Oui, mais Je sais typiquement que pour Adop, que ouais. je citais tout à l'heure, euh, on a eu des, des gens de l'équipe qui sont partis dans le sud de la France pour justement voir ces machines à l'œuvre, ouais. rencontrer l'équipe, etc. C'est ouais. pour ça que je te posais cette oui. question. Ouais. Voilà. Euh, par contre, tu disais que ça fait dix mois que tu es là et que oui. tous tes projets sont en cours, mais tu avais participé à Pôle emploi, je crois, qui a été livré, non Ouais. Tu peux nous parler de ce projet, tu peux nous dire aussi un <rire> petit peu, grosso modo, quels étaient les enjeux, etc., et comment tu as, comment, comment as intervenu dessus
0: ouais. Sur le projet, euh, projet euh, Pôle Emploi, c'était euh, euh, mission euh, service civique. Euh, J'ai été sur ce projet-là, sur, euh, surtout sur la phase de storyboarding. Sur ce projet-là, l'objectif, c'était pour les services civiques qui arrivait chez Pôle emploi, donc ils avaient tout un, il y avait déjà un parcours qui était construit par Pôle emploi pour un parcours d'intégration pour ces pour ces services civiques là, un module soit de renforcement, soit d'introduction, de... mais qui pouvait être suivi de manière un petit peu asynchrone. L'objectif, c'était que euh, l'apprenant puisse identifier donc ses missions de manière euh, voilà un peu dynamique euh, à travers euh, des mises en situation on a fait euh, des ateliers où là on avait récolté on avait déjà beaucoup de matière on avait tout un, tout un livret on avait plein de contenus et en fait là spécifiquement sur ce projet là l'enjeu il était d'aller chercher plutôt des euh, des verbatims, des points clés sur les mises en situation qui ont pu être euh, définies, des éléments de langage, euh, des éléments de posture, parce qu'on était aussi... Euh, Il euh, y avait beaucoup de, de savoir-être, en fait, hein, comme on était sur une logique voilà, d'intégrer ces personnes-là euh, qui sont face à des, à des demandeurs d'emploi, euh, à du public. L'idée, c'était voilà, de, de venir chercher des éléments clés un peu sur la posture et donc, euh, donc les ateliers ont été surtout euh, orientés là-dessus euh, on a travaillé voilà sur sur bah, les dialogues sur ce que pouvaient poser comme questions et eh bien les, les différents publics qui venaient qui venaient chez Pôle Emploi euh, sur la manière de répondre enfin tous ces éléments là en fait euh, associés, euh, associés à la posture voilà.
1: ouais, et quand et quand es face à là tu disais qu'il y avait beaucoup de matière quand es face à quelque chose d'extrêmement dense euh, parfois qui peut être euh, voilà carrément indigeste quel, comment tu fais pour rendre ça ludique euh, et, et intéressant pour l'apprenant Quelle méthode tu utilises C'est quoi C'est uniquement par la, la gamification et la scénarisation comment, déjà comment toi t'intègres tout ça Tu dois tout lire Tu dois tout mmh. Comment tu fais
0: mmh. Mmh. Alors je dirais pour ça il y a peut-être trois étapes. La première étape c'est que le contenu qui nous est fourni euh, souvent c'est du contenu très général, le client va nous dire bah, voilà notre, euh, notre besoin, on vous donne un peu de matière pour que vous puissiez commencer à analyser ça et, et, à, et à réfléchir sur les modalités pédagogiques euh, mais souvent avec la définition des objectifs on va cibler, c'est-à-dire mmh. que je ne vais, euh, euh, vais pas récupérer tous les, tous les contenus ça c'est première chose donc on va, on va faire une sélection en il fait. y a une présélection qui est faite euh, qui est faite euh, avec le client qui mmh. est validé par le client le, le client euh, valide tout donc après cette première étape en fait de, de, de présélection qui a été faite surtout sur la phase d'analyse où là on a accompagné et conseillé le, le, le client euh, la deuxième étape c'est donc de le répartir euh, de répartir ce contenu là de manière homogène euh, et de le croiser avec le storytelling c'est toujours les deux fils rouges à croiser pour favoriser au maximum l'engagement de l'apprenant et, euh, et le fait qu'ils puissent bah, voilà, euh, s'approprier les contenus de manière, de manière dynamique. Donc Sur cette partie-là, euh, moi, souvent, je fais un autre travail de filtrage où je demande aux clients, là, voilà, vous avez identifié tel contenu, quel est le message clé Quel est le message clé C'est aller chercher le, en une phrase, mmh. synthétiser, c'est quoi, quoi le plus important à retenir, en fait euh, C'est quoi qui va vraiment servir à l'apprenant euh, sur son terrain pro euh, ça, ça revient au keep it smart euh, exactement, exactement. exactement. Mmh. moi j'ai ma petite grille d'analyse mmh. voilà, je sais que j'ai tel contenu qui est associé à telle thématique et je vais vraiment accompagner le client lui poser des questions sur bah, voilà, ok là il y, y, y a toute cette partie là qu'est-ce que je garde, c'est quoi le, le point clé et après en fonction euh, des mécaniques de jeux en fonction des activités, et eh bien, il euh, y a tout un travail aussi de dosage et de répartition en disant, bah, ce contenu-là, est-ce que je le fais plutôt passer dans un feedback est-ce que je le fais plutôt passer de manière engageante en faisant un positionnement euh, et en apportant des petits éclairages Est-ce que je le fais passer à travers une petite mécanique de, de clic-image, de découverte Est-ce que c'est un dialogue Est-ce que, enfin, voilà. Après, c'est à nous d'aller chercher en fait, les leviers qui vont permettre de, de créer une expérience vraiment la plus fluide possible, la plus fun euh, et la plus, euh, la plus dynamique. Il euh, faut vraiment garder en tête que derrière, euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir euh, une expérience qui soit à la fois cohérente euh, au regard de la pratique professionnelle, euh, qui soit euh, engageante. C'est un mot qui revient beaucoup. Je l'ai dit beaucoup, mais c'est essentiel, mmh. sur, euh, notamment euh, sur la partie surtout distancielle, euh, Avec un univers qui, qui colle à la cible, qui correspond à la cible et euh, qui soit euh, eh bien, euh, la plus ciblée possible en termes de contenu, de, de, de feedback, d'apport de, théorique, etc.
1: Oui, et alors du coup, la, la next step, euh, avec qui tu travailles en interne euh, Un game designer euh, alors, Comment ça se passe après Parce qu'une ouais. fois que tu arrives avec toutes ces valises d'infos, de, de, euh, tu les as retravaillées, mmh. tu as proposé quelque chose de, 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 de raffiné, on va mmh. dire. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite chez chez My Service Game
0: alors, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la collaboration avec les experts métiers externes, mais chez MySerious Game, on travaille bien sûr en collaboration en interne, puisqu'on fait toute la chaîne en fait, de production en interne. Euh, et là, c'est un travail d'équipe. Là, très clairement, c'est un travail d'équipe avec le chef de projet, avec les game designers, avec tout, euh, tous les développeurs, toute la partie tech, euh, avec les, tout ce qui est graphisme. C'est vraiment un travail en fait, collaboratif. Euh, on va avoir la première étape de synopsis où là on va venir cadrer en fait toutes nos intentions, tous nos objectifs. Euh, donc les intentions, c'est intentions pédagogiques et scénaristiques. À partir de là, ça passe au game designer. Le game designer, il va venir en fait challenger tout ça, euh, gamifier tout ça. Donc c'est pour ça que le travail, de, le travail, la communication est très importante parce que on, tout, est, tout est maillé en fait, tout est lié. Mmh. Moi, à partir de ça, je récupère le travail du game designer pour ma phase de storyboard où là euh, il m'a apporté bah, en fait toutes les mécaniques euh, dont je vais pouvoir euh, bah, me, me servir très clairement pour décliner toute l'expérience je vais donner aussi et eh bien euh, parfois euh, dans les échanges là typiquement dans les, dans les ateliers euh, je parlais tout à l'heure du, 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 du grand groupe de mode avec qui j'ai pu travailler dans ces ateliers là il y a plein d'indications graphiques qui sont passées, qui sont transmises par le client, ben ça aussi, c'est des choses qu'on intègre et qu'on transmet à notre directrice artistique, Aline, euh, pour, pour eh ben, vraiment proposer quelque chose de, de sur-mesure. Et pareil, sur la partie technique, on a aussi des, des, des contraintes à respecter, parfois avec un nombre de caractères à respecter, ouais. Mmh. Euh, dans des feedbacks euh, quand, on fait, euh, voilà, quand on fait des web apps euh, quand on développe ça euh, euh, sur des web apps euh, donc du coup on a aussi cette contrainte là mmh. de récupérer la matière il faut que ça, que ça mmh. corresponde aussi hein, en termes de, de caractère donc c'est un travail de jonglage. j'ai parlait d'adaptabilité tout à l'heure et c'est vraiment ça euh, et de créativité Donc, euh, ah oui, donc...
1: Ça, ça montre à quel point ton rôle il est crucial en fait parce que si ce recueil euh, d'informations il n'est pas bien fait euh, ça, ça met euh, la directrice artistique dans la panade le game designer euh, les devs aussi qui vont travailler sur quelque chose qui va pas être adapté euh, peut-être avec le, la, la mauvaise technologie ou voilà c'est en fait c'est ouais. vraiment de, de, de ouais. cet échange avec l'expert métier c'est lui qui va conditionner la réussite ou non du projet en fait
0: hein. ouais, c'est ça et in fine euh, si voilà s'il n'y a pas ce travail euh, de collaboratif aussi en interne bah, celui qui va en pâtir c'est l'apprenant donc en fait c'est vraiment cette logique là de qualité euh, et en fait, moi, c'est ce que j'aime le plus dans mon métier, tout simplement.
1: <rire> tu as déjà été en difficulté euh, dans, dans cette, euh, cette étape-là Tu t'es déjà retrouvé face à un mur euh...
0: Alors, euh, en fait, ce qui peut parfois être déstabilisant, c'est qu'en fonction euh, des, des contenus métiers, on va avoir des contenus métiers ou euh, mais c'est souvent c'est d'ailleurs souvent le cas hein, mais c'est c'est après c'est un réflexe qu'on intègre mais dans tous les secteurs avec qui on a pu euh, travailler on va avoir parfois des, des langages en fait euh, hyper techniques hyper spécifiques qui c'est des nouveaux mots qu'on apprend en fait tout simplement donc euh, mmh. donc euh, ça c'est ça va être ça va être plus aussi sur des éléments de, de langage où on va euh, apprendre de, de nouvelles choses mais par contre c'est non c'est jamais bloquant parce que il euh, y a aussi euh, l'expert métier et c'est ça qui est extrêmement riche euh, dans, nos, dans notre travail en tant qu'ingénieur pédagogique, c'est que l'expert métier, il a... Il partage sa pratique professionnelle avec, euh, avec beaucoup de, de, de passion, en fait. Et ça, c'est exceptionnel d'entendre quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui euh, t'explique comment euh, se passe tel... Euh, même sur des choses, où on peut se dire, ah, bah, ça, ça ne me parle pas du tout. Mmh. Et en fait, euh, lui, il va avoir une telle, une telle envie, une telle passion et mmh. un tel euh, aussi plaisir à, à expliciter les choses que derrière, euh, c'est... Euh, on a envie d'en faire quelque chose de beau, en fait, de cette matière-là. On mmh. a envie que ça, que, ça fasse, euh, que ça fonctionne, en fait, derrière, d'être de, 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 à la hauteur aussi de, de ce qu'on nous a apporté, quoi, tout simplement.
1: Bah, C'est chouette. Mmh. Bah, pour, pour terminer euh, ce, ce podcast, je vais te poser une question qui, par contre, va aller à l'encontre de tout ce que tu viens <rire> de dire et, et peut-être te faire pleurer un peu, ouais. je ne sais pas. Mais euh, est-ce que tu as peur de l'IA est-ce que tu as peur que euh, ton, ton métier soit, parce que c'est un peu le cas pour tous, mais euh, pour nous tous, hein, euh, même euh, notre directrice artistique, euh, nos, nos devs, euh, on est tous menacés par ça finalement. Est-ce que l'ingénieur pédagogique est menacé par l'intelligence artificielle et est-ce que ce travail d'échange avec l'expert métier, est-ce que euh, peut-être l'expert métier peut être amené à le faire tout seul face à une machine
0: Non, je ne me sens pas menacé euh, par euh, par l'IA dans la mesure où en fait ce travail là euh, de récolte de matière euh, c'est tout en nuance, c'est tout en précision euh, et à l'heure actuelle euh, je pense que euh, c'est vraiment la résultante de deux compétences celui qui a la compétence métier et celui qui a la compétence pédagogique, je pense que c'est ça et ça peut, on peut se poser la question à l'inverse, c'est-à-dire bah, est-ce que moi j'ai besoin d'un expert métier parce que moi j'ai Tchad GPT mm. <rire> mais non, Tchad GPT euh, ne fait pas le travail d'un expert métier il y a vraiment des particularités quand on parle de compétences, quand on parle de, de savoir, de savoir-faire, de savoir-être il y a des nuances qui sont euh, trop humaines <rire> pour être, euh, être remplacées par, par une IA en fait. Hein. tous ces éléments-là euh... C'est des, des choses qu'on qu va venir capter, qu'on va venir analyser qui, avec une précision euh, qui fait que euh, je ne pense pas que euh, l'IA puisse remplacer ça. Oh,
1: bon, tout va bien, alors. Oui. <rire> bah, merci beaucoup, Juliette.
0: Merci à toi, Clément.
1: Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très bientôt à la rentrée, parce que c'est l'heure des vacances, pour un prochain épisode des Digital Learning Makers. Et bonnes vacances à tous